0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos aí começando mais uma live, hoje uma live com uma convidada super especial, é, então só um segundinho, o pessoal já tá conectando, ela já deve entrar também. É, o nosso papo aqui sempre é sobre franchising, sobre negócios, então é bacana ver que cada Cada, cada semana aqui, cada dia, a gente tem conversas que estão ficando muito profundas e vão ajudando e compartilhando realmente é, as pessoas aí a, a, a aprenderem. Né? A gente normalmente tem aqui uma consultoria ao vivo e hoje é um, é um papo, aí é, uma troca de ideias sobre negócios com a Paola. Ela já, já me chamou, já conectou. aguardando a conexão. oi Olá, Paula boa noite, tudo bem? Tudo
1: bem, Erlan.
0: Tudo um ótimo. Prazer. Prazer é meu, muito obrigado, muito obrigado de participar aí da nossa live, é muito bacana poder falar com você. O é... um prazer
1: é o meu. É, eu ia até... Oi, pode falar.
0: Não, pode falar você. <risos>
1: Eu ia até te perguntar, enfim, é, falar, na verdade, um pouquinho para a galera que está entrando é, uhum. Que eu te encontrei, né? Fui eu que te encontrei num vídeo no YouTube é, Comecei a procurar sobre franquias, mas, enfim, por curiosidade, para ver como que funcionava E encontrei teu trabalho muito como referência, assim Então, queria te parabenizar pelo teu posicionamento pelo, Pela forma como tu ensina outras pessoas, né? De uma forma tão acessível que é um assunto mais complicado. Então, feliz de, de poder facilitar essa comunicação para outras pessoas também.
0: Oh, que legal. Fiquei super feliz aí com, com essas palavras. É, você, você me encontrou e eu acabei virando seu fã, né? Porque eu vi que você trabalha com empreendedorismo, com as marcas. Assim, é muito legal, muito bacana. Então, fico bem feliz de ter essa oportunidade de conversar. Obrigada, e
1: imagina.
0: E, o, e o seu projeto... De franquia, depois a gente vai avançar ainda, né? Até vamos Com conversar certeza. um pouco sobre isso hoje também. Com é... Então, o, o pessoal, né, também que está acompanhando é... e ainda não, não conhece a Paola, ela tem duas marcas, é uma empreendedora super, super jovem, né? E faz um trabalho incrível, assim. Eu acho muito, muito bacana, eu acredito muito nisso, nessa questão de, do empreendedorismo mudar, né? Não, não é uma coisa, assim, que é, é, é porque é, é real, né? O empreendedorismo muda a vida das é, pessoas. Então, acho muito legal você trabalhar dessa forma.
1: É, eu costumo falar, assim, que quando eu comecei, há três anos atrás, eu tinha 19 anos. E quando eu comecei, eu sentia muita falta de uma presença feminina e acessível. Então, faltavam muitas mulheres, assim, né, nesse cenário, né? E mulheres jovens também, que pudessem não trazer aquela linguagem tão difícil que tem o empreendedorismo, a administração, finanças... E eu justamente, quando eu comecei a ver resultados nas empresas, quando eu comecei a ver realmente o que, que, que eu estava conseguindo fazer de uma forma efetiva, es, escalando muito bem, tendo clientela, feedback, eu pensei, cara, agora eu consegui validar, eu consigo ensinar outras pessoas. E foi nesse momento que, que eu percebi que, que a minha missão era muito cumprida. assim Eu acho que ensinar as pessoas, eu né, acho que eu deve sentir o mesmo mas passar o, nosso, passar o nosso conhecimento adiante, facilitando o processo que a gente não sentiu. Porque as empresas normalmente começam de uma dor, né? E eu acho que os cursos, uhum. tanto o meu quanto o teu, é, surgiram muito disso. da gente sentir uma necessidade, uma dor que a gente não, não, não foi nos, nos suprida e a gente conseguiu passar isso para outras pessoas.
0: Nossa, que legal. E é bem isso mesmo, né? Acho que a gente, é, tanto eu quanto você, essa vontade de passar de ensinada de uma maneira simples, né? Eu acho que as coisas, às vezes, vêm no empreendedorismo assim como uma uma coisa difícil, né? Criando alguns monstros, alguns desafios, algumas coisas que a gente vê que, quando a gente sabe, não é é bem assim. E, e às vezes, até isso, né? De ficar segurando, criando, assim, um pouco de de pompa é é uma forma de posicionamento. E aí a gente, assim, não, vamos tirar isso e e fazer, tornar acessível. Eu fico muito feliz mesmo com os meus meus alunos. sabe quando eles vão a gente vai fazendo as lives e eles falando assim com postura de franqueador, né, sabe, porque tendo toda a essência, gente, às vezes que demora né? anos e anos para chegar lá, os caras estão uh, é, é fazendo isso muito rápido.
1: Sim, que coisa boa, Bom, que tu... é um bom professor, é um sinal. É, Eu ia te perguntar <risos> até, Alan, porque para mim que já tô nesse meio, né, já, já, já entendo, já faço funcionar, eu ainda tinha muitas dúvidas em relação à franquia, porque é algo que se fala muito, né? As pessoas ficam, assim, ah, porque tem que franquear, porque franquia, franquia, franquia dá dinheiro. Mas tem assim, muita gente responsável colocando franquia no mercado e tem muita gente responsável querendo franquear, né? Sem nem, nem saber os dados reais do seu negócio, e nem ter validado o seu negócio. Então, eu acho que é legal explicar um pouquinho, até para as gurias, para quem está entrando, enfim, é, o, o, o que seria uma franquia, né? O, o significado de uma franquia.
0: Legal, ótimo, ótimo. eu tenho muito essa preocupação mesmo né, com com a seriedade, com a qualidade, que a gente faça um negócio que seja bom para todo mundo. Então, franquia é quando a gente tem um bom negócio e a gente vai replicar para que outras pessoas possam também ter a oportunidade de ganhar dinheiro com aquele negócio que a gente criou, né, desenvolveu uma marca, desenvolveu uma forma de trabalhar, criou uma identidade e deu certo. Então, eu sempre coloco isso. O teu negócio para franquear, o pré-requisito é que ele tenha dado certo. Então, como você falou, às vezes tem gente que o negócio não deu certo, o negócio tá indo mal, o cara tá quebrando, e daí, ah, não, eu vou vender franquia para ganhar dinheiro para fazer um caixa. E é óbvio, né, que isso não vai funcionar no médio e no longo prazo. Vai ser um momentâneo ali que ele vai ganhar algum dinheiro. Por isso que a gente vê tanta franquia que, às vezes, tem tanta, tanta unidade, cresce, 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 e daqui a pouco, cadê, né, sumiu. Porque não foi essa base, não fez essa análise mais profunda.
1: E para franquear, precisa de um espaço físico?
0: Ou Legal, não, ótimo, não. ótima, ótima questão. Não precisa. Hoje, sabe, já não precisa. É, hoje eu digo porque o franchise ele vem se modernizando muito, né? E eu até gosto muito de puxar essas questões, assim, mais uhum. é, atuais, porque o, o, como o franchise é, é, é mais tradicional, é, então às vezes ficou, né? Também como você falou, né? As pessoas mais... Apesar de não estar no time dos, dos, dos jovens, <risos> como você, mas com uma cabeça... Assim, de, de atualizar, sabe? De modernizar e não ficar do mesmo jeitão. Então, é, é, Eu é, sinto exatamente
1: é, isso que tu falou. Foi bom que tu tocou no assunto. Que é uma coisa meio dos pais, sabe? Meu pai. A franquia. Vai lá e é franquia. É tipo assim, calma. Eu acho que teve a febre da franquia. E agora tá voltando de uma forma responsável, né? Não aquela coisa de, hum. de franquear todo custo. E sim, a gente entender o negócio. E aí sim poder fazer. Porque se tu souber fazer, dá muito dinheiro, né? Só que tu tem que fazer com responsabilidade.
0: Exatamente, exatamente. Exatamente, é... É, se, se fizer, acho que para pequena empresa, principalmente, é um ótimo caminho para o crescimento, né? Porque é, crescer dá, dá muito resultado, dá muito dinheiro. E além de dinheiro, dá força para a marca, dá, dá visibilidade, dá poder de negociação com fornecedores. Então, crescer é muito bom. E para a empresa pequena crescer, quando você vai crescer através da franquia, cada franqueado está investindo para fortalecer a tua marca. Cada nova unidade, ele, além de ele estar tá investindo para crescer a tua rede, né? E você já está ganhando dinheiro com taxa de franquia e com royalties. Então, é uma estratégia excelente. Se quiser, sabendo o que está fazendo, né, com, com cuidado, e realmente, para criar uma rede sustentável no longo prazo. E hoje, tem franquias sem espaço físico, né? É, franquias, muitas de, de home-based, né? São franquias, às vezes, prioritariamente de serviços, mas em que a pessoa vai executar um serviço, ela vai captar um cliente para a rede é, franqueadora, e pode ser totalmente sem ter um ponto físico. Temos as franquias digitais, que às vezes a pessoa vai, vai ter acesso a uma plataforma e ela vai começar a vender, vai trabalhar, interagir, usando aquela plataforma. Temos que daí não é exatamente o ponto físico de rua, mas é um ponto, as dark kitchens, né? Então, é, negócio de alimentação, em que o cara não tem um ponto para a rua, que normalmente um ponto num, num local bem de visibilidade, de fluxo, é muito caro. E às vezes a dark kitchen que agora, né, depois, é, ou durante a pandemia, né, pós-pandemia, não sei que momento que a gente está aí, mas todo mundo acostumou a pedir de comida por delivery, eu acho que é uma coisa que já ia acontecer, mas essa pandemia acelerou. Então, você pode ter uma franquia daqui, que às vezes o investimento é bem menor, a pessoa pode trabalhar né, com uma ou duas pessoas e tá ganhando dinheiro, é, de uma forma legal, assim, bacana, porque alguém já pensou em marca, alguém já pensou em cardápio, já pensou em receita, já pensou em distribuição, e ela vai só executar. Então, é, é um bom caminho, né? É, para quem, às vezes, tem negócios pequenos, e, e acho que uma coisa que é bacana dessa nossa conversa é que, que esse mito, assim, de franquia para empresa grande, é justamente o contrário que eu estou dizendo. Franquia é, pode ser para empresa grande, mas é muito boa para empresa pequena. empresa pequena que vai sentir realmente uma vantagem da franquia, porque ela não teria outra opção de crescer tão rápido sozinha.
1: E o que, que precisa uma empresa para ser franqueada, no caso?
0: Para ela ser a franqueadora, né? Para ela ser franqueável. Isso.
1: isso é outra coisa que me confundia muito, esses dois termos, <risos> franqueadora e franqueada. Franqueadora é, é quando a loja, a loja ou a marca, a franquia, isso?
0: Isso. É, esse é você, você será em breve né, uma franqueadora. E você terá as suas franqueadas, os né? seus franqueados. É... Então, para você ser uma franqueadora, eu falo assim, o que, que precisa, sabe? Ter duas, é, 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 duas coisas essenciais. Um, ter um bom negócio, que ele seja lucrativo. Que ele já esteja... Ele tenha capacidade, potencial de realmente dar dinheiro. Porque o franqueado, ele está investindo naquilo para ganhar dinheiro. Então, você já está vendendo para ele o quê? Um jeito de ele ter resultado, ter lucro, né? E além disso... É, ele vai ter que ganhar é, é, o suficiente para te pagar royalties para que você ganhe dinheiro com isso também. Às vezes, tem modelos que a gente até não cobra royalties. Então, por exemplo, é, é, se, se a, a empresa que quer franquear, você produz um produto e você vai vender para aquele franqueado. Então, já está embutido. Como
1: se
0: fosse uma né? terceirização, digamos assim. É, quase uma terceirização. Bom, eu não sei se na na, na de... Pode falar. Na na jurisdição, tipo, a a produção de vocês, né? De gelato, então, por exemplo. Então, se você fizer uma franquia em que você consiga atender vendendo já o gelato para esse franqueado, em vez dele ter que produzir lá, talvez você possa fazer um modelo que você nem cobre royalties, porque ele vai comprar todo o gelato de você e e dessa margem você está ganhando, né? Então, você sustenta a tua franqueadora, às vezes, com um valor dentro do produto. Ou, de repente, você pode fazer um modelo que, não, eu não vou fazer uma fábrica de gelato e distribuir. Cada um vai fazer a sua própria produção. Tudo bem, isso não inviabiliza nada o modelo de franquia, só que daí a gente cobra o um valor de royalties, né? Para ele, justamente, poder usar suas receitas, você ensinar, usar sua marca, né? Então, o que, que precisa? Precisa ter, primeiro, um negócio bom. E, depois, esse negócio bom, ele tem que ter uma marca e estar no mercado em crescimento. Então, porque não adianta, né, a gente, querer franquear? A franquia sempre para expandir. Então, por isso que eu eu, eu vejo assim, eu, né, os seus posts, os seus conteúdos, é né, muito essa visão de empreendedorismo, né, de crescer e de vamos fazer acontecer da escala. E a franquia é isso. Porque ah, não, eu não quero crescer muito, quero ficar com duas, três unidades. Daí não faz sentido a franquia. Mas se for para crescer A a, a franquia é muito boa, então ela tem que estar num mercado que está em crescimento, tem que estar em expansão. Se a gente pensar, né, alimentos, alimentação saudável, atividades, serviços, então tem muita coisa. Todos esses setores que que têm uma grande demanda, pode ser um negócio entrar num modelo de franquia.
1: Viu? Vocês têm chance. <risos> mandem aí, já aproveitem para mandar perguntas, gurias e guris, né? Eu tô falando fala gurias, é. e gurias é como a gente chama de consumo, acho que vocês sabem, é costume. Mas mandem é. que perguntas que vocês tenham pra gente interagindo e respondendo as dúvidas de vocês também, porque eu tenho muitas. Se deixarem, eu vou ficar aqui falando.
0: <risos> mas, eu te... eu e, tentando... O tempo é, é, passa rápido, né? Eu também tenho perguntas para você, a gente vai trocando aqui, mas vamos lá. É... <risos>
1: Perfeito. Pode perguntar, inclusive. Agora eu já fiz duas, agora é a tua vez.
0: Então tá jóia Uma coisa que eu, que eu gosto Porque é justamente encaixando na tua pergunta né? O que, que é legal para franquear Cara, Tem que ter um bom negócio, ele tem que dar dinheiro E você tem que ter um mercado E tem que ter uma marca que seja reconhecida uh, e, e eu vejo que você conseguiu assim Com, com esse pouco tempo é, Pouco tempo de mercado Você falou, três, eu não sei se foi três anos atrás Que você começou a, a primeira marca sua não A
1: minha primeira marca Faz Dois anos e meio, né? Dois anos e meio, três anos. E essa, juros de dedinho, faz seis meses. Então, essa é mais baby.
0: Uhum. <risos> Mas as duas são muito novas, né? Se pensar dois anos e meio para uma marca, é pouquíssimo tempo. Você... E você consegue conseguiu ter uma as duas marcas, eu vejo que elas são muito desejadas, né? É, acompanhando as pessoas, é, querem a marca, adoram a marca, postam né? muitas fotos com isso. É, quando eu conheci, eu já tive que pedir aqui o coco densado, né? Eu vi que tinha aqui Curitiba, experimentei um produto delicioso. É... E tem isso, e gera essa, é... esse vínculo, né? Essa relação, realmente, é... não é só mais um produto, é uma marca que eu... Então, é... e você ter isso é um valor enorme para franquear, né? Você ter essa... E então, assim, como que você fez, ou como que você faz para conseguir ter essas marcas com esse atelo em um tempo tão curto?
1: Sim, é basicamente, claro, é uma construção, né? Acho que não é um fator único que que faça com que isso aconteça Mas algo que para mim é primordial e eu bato muito na tecla é realmente a questão do marketing nas redes sociais Que é algo que eu me dedico muito e é algo que já há cinco anos eu trabalho com Instagram Então eu eu já tinha um perfil pessoal vinculado à minha marca quando a gente traz uma personalidade por trás da marca, quando a gente traz né, uma, uma persona, uma pessoa para conversar aí nos stories, quando a gente traz é, algo que conecte mais com, a, com, com o meu público, eu consigo ter um, um poder maior de, de compra, um valor agregado melhor também. Então, além de, da questão da qualidade, né, dos insumos, é, da embalagem ser é muito postável, além tem, tem, tem essa questão da imagem mesmo, que é o que a gente chama... Essa questão de as pessoas postarem de forma voluntária É o buzz marketing Então o marketing boca a boca que as pessoas vão lá e falam Ai, olha que demais, compra da juros de Dedinho, compra da Coco Dançado Vou postar o meu saco de delivery Isso faz com que as pessoas sintam vontade também de consumir Isso acontece muito na, na Apple, por exemplo Suas posts posta Apple Watch o tempo inteiro Então os clientes fazem a própria propaganda da marca É tipo, bizarro assim A marca nem precisa investir em marketing Porque as, os próprios consumidores já, já fazem esse trabalho E tem uma dúvida Consegue
0: ler aí? Ah, deixa eu ver. Se a empresa vai ser franqueadora, é primordial ser é associada à ABF, legal, boa pergunta. É, não é obrigatório, tá? Então a ABF, a Associação Brasileira de Franchising, é, é o órgão aí máximo, mas é uma entidade, uma, uma associação, ela não é uma regulamentadora. Então não é obrigatório. Eu gosto de participar, inclusive a gente faz. É, eu faço parte aqui da ABF Sul também, né? Porque eu estou aqui no Paraná, você está no... então a gente sempre tem um, um encontro no Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. E tem grandes... Vai
1: participar da próxima. É bem de, de intrusa, né? Porque não...
0: <risos> não... Vai participar, vai ser muito legal. Pode
1: temos,
0: temos aí franqueadoras, né? Mulheres, assim, é, fantásticas. A, a Fabiana, a estrela, era, ela já foi aqui a diretora da Sul, Então, ela aí de... É de Porto Alegre também, né? Sim. ela ela e, e, e mandando muito bem assim no franchise mas é muito legal é muito bom mas não é obrigatório então quem está começando pensa assim puxa mais uma mais uma, uma burocracia mais um custo tem um custo mensal mas então não é obrigatório tá é só você fazer seguir a lei existe uma lei de franquias é isso que você precisa seguir a lei de franquia certinho ter uma empresa franqueadora é com cnpj próprio mas não não é obrigatório estar tá na BF e também é, pode estar com o pedido da marca em andamento. Tá? Isso é legal. Muita gente quer fazer licenciamento em vez de fazer franquia, porque acha que licenciamento é mais fácil. É... Então, às vezes, quem está começando a, a ver sobre isso, às vezes, tira da cabeça que se é um negócio que você está franqueando, que você quer expandir, licenciamento de marca não vai dar certo, tá? não não funciona bem. Porque é franquia. Se for, por exemplo, se você quiser coco densado, ah, eu vou licenciar essa marca, para os caras criarem um Um outro produto, entendeu? Para, sei lá, para batavo, criar um iogurte lá com a minha marca. Daí você está licenciando a marca, tudo bem. Agora, se for um negócio para a pessoa abrir uma jura de dedinho, que vai ter um processo, vai ter a venda, então é é, é franquia. E a franquia, ela permite justamente isso. Que você tenha feito o pedido de registro e você já pode começar a franquear. No licenciamento de uma marca, não. Você só pode licenciar a marca depois que o registro estiver efetivamente saído. Então, são duas perguntas muito boas. É... Deixa eu ver aqui mais. Pergunta. Qual o Insta da convidada? Da... Tá aqui em
1: cima, ó. Aí sim. Tá aqui em cima.
0: Isso. Camila, trabalho com duas artesanais. É possível franquear mesmo não conseguir uma produção larga? Calma, calma. Aí, Camila, bem legal. Então, essa. essa, essa é uma questão da gente definir o modelo. Então, quando a gente já sabe que o negócio é bom, a gente vai fazer o processo de formatação, que é estruturar a nossa empresa para ela ser uma franquia. O que é um erro? Muita gente... Ah, eu vou pegar um contrato de franquia, aquilo que você falou. Às vezes, de uma forma né, muito irresponsável. Eu vou pegar um contrato e vou começar saindo vendendo franquia. Mas você não estruturou, não fez a formatação, não definiu o seu modelo, quanto que ele vai ganhar, quanto que você vai ganhar, quais são os manuais, os processos, tudo o que precisa fazer. Então tem que ver nesse teu modelo. Você faz dois artesanais. Será que você vai produzir e vender para todos esses franqueados? Daí você tem que ter uma capacidade de produção para atender a tua rede, porque senão eles vão ficar sem produto e a coisa não vai funcionar bem. Agora, será que é possível você é, ensinar a receita e cada franqueado produzir o seu próprio produto lá, como você faz, seguindo seus teus padrões, seguindo teus processos, seguindo é, é, todo o teu conceito e usando a tua marca? Daí, então, você pode definir esse modelo E as pessoas normalmente vão pensar Ah, mas a pessoa vai aprender a fazer E daí vai, não vai querer mais ser meu franqueado, né? Mas a franquia, ela é muito maior do que o, o produto em si É como, exatamente o que você falou da construção da marca, né? É a marca É, é não é a pessoa, quero teu, quero
1: teu fornecedor, quero tua receita Não vai ser igual Porque é a construção uhum. da marca, é o branding todo não, não é tão simples, né?
0: Uhum, exatamente, sabe então é todo um conjunto Então se você trabalha bem como franqueador Não vai adiantar, mesmo que o cara saiba fazer é, Eu coloco o um exemplo que fica muito Gritante, é o McDonald's né? é, Você pode estar na mesma estrutura do Mac Se você tirar o, 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 os arcos Dourados, o M lá do Mac Tirar o, o, o negocinho vermelho E não chamar mais de Big Mac cara A venda de uma unidade vai ter lá embaixo As pessoas querem o Big Mac não, não, o, o produto com essa marca né Então na franquia a gente coloca isso se você fizer um trabalho bacana de marca, é, e por isso que eu adoro é, é, poder conversar com você, né? porque você é muito forte em marca, em construção de marca, é, não adianta a pessoa copiar o teu modelo, copiar o teu fornecedor, porque é outro produto. E a gente, como franqueador, sempre tem que estar inovando, né? criando novos produtos, novos sab... se for no caso de alimentação, novos sabores, novas receitas, ou se for negócio de moda, enfim, novas coleções, e que o franqueado ele vai pensar... Puxa, se eu sair, eu não vou ter mais essa inovação. Existe um ciclo, a gente já fez uma pesquisa muito grande. A gente criou né, o o, o franchise, né, tem um cara, Gregory Nathan, ele fez uma pesquisa enorme com milhares de franqueados e todo mundo tem um ciclo. Ele entra na franquia adorando, achando que fez um ótimo negócio e depois ele começa a achar que não vale muito a pena, que ele está pagando taxa, que ele já sabe tudo. E daí chega um momento que ele fala: ah, "Eu vou deixar essa franquia". E nesse momento, se você tiver feito o um trabalho bom de estruturação, você vai conseguir mostrar para ele: "Ó, tem certeza que você vai sair? Você não vai ter mais inovação, você não vai ter o peso da nossa marca, você não vai ter isso, não vai ter aquilo". E normalmente, se a gente faz uma franquia boa, a maioria dessas pessoas fala: "Não é mesmo. Em vez de eu sair e criar a minha, eu vou comprar mais uma franquia, sabe, dessa sua rede. Eu vou entrar com os dois pés nesse negócio porque eu vejo que é faz mais sentido". Então, é, tudo isso ali para responder nessa questão do, do doce que você pode, não tenha medo de, de, de passar a receita se você tiver uma franquia bem estruturada uma marca, tem contrato, né,
1: um né? Acho que essa parte
0: e... é primordial É primordial eu falo assim, o, o contrato é importante é fundamental é... mas eu, eu costumo falar assim, ó o melhor contrato do mundo, ele não segura uma rede satisfeita né? porque gente, na franquia a gente sempre fala em rede. Então, se é uma pessoa que quer sair porque ela, às vezes, ah, não gostei de você, sei lá, virou cara... Mas ela e ela receita, não...
1: receita
0: mesmo, por sigilo é, da receita. Tem o sigilo da receita, ter o um contrato de confidencialidade, de todos esses, é, é, esses detalhes, eles são protegidos por um contrato. E deve ter um contrato, um contrato bem feito. A própria lei já coloca algumas diretrizes do que deve constar nesse contrato, né? Mas não adianta mesmo você ter um contrato muito bom se você não tiver o resto. É aquilo, né? Sabe, se se a pessoa não vê diferença, tanto faz eu vender um um gelato qualquer ou vender os juros de dedinho, ela ela não vai ver por que continuar nessa rede. Mas só, imagina, por seis meses, o que vocês já fizeram, é, é... Cada vez vai ficar mais forte. E quando você começar a franquear, vai ficar mais forte ainda. O cara fala, cara, ah, o sorvete é igualzinho, é né? tudo muito bom. Mas não é do jejum. Então a venda dele vai ser muito menor, né? Sim. É.
1: Concordo. É, tem uma pergunta ali: Paulo, no Instagram, para franquias, o ideal é a pessoa aparecer, humanizar a comunicação? Olha, eu não sou especialista em franquias. Então acho que o Erlon pode responder de uma forma melhor. Mas, Erlon, ao meu ponto de vista. É, apesar de ser uma franquia, ela precisa ter a mentalidade de ser uma marca própria também. Não ficar naquela questão de ah, porque eu sou uma franquia, vou me acomodar. Eu acho que, que quanto mais puder explorar o Instagram da, da loja, quanto mais conseguir enriquecer o marketing da loja, contra, eu não sei como é que funciona. Né? Tem marcas que não permitem tu trabalhar com influenciadores que a, a outra marca não, não aprova, mas enfim, tu realmente é, é dar o, o teu melhor, né? Não, não te acomodar no Instagram, digamos assim, da tua marca e etc. Se fosse o meu a minha franquia, né, eu eu passaria eu passaria esse treinamento de sim, eu acho ótimo que tu faça isso no teu Instagram, porque eu eu garanto a venda dessa forma, de outra forma eu já não acredito então acho que é muito de negócio para negócio mas o meu eu faria dessa forma
0: Ah, que legal, bem bacana acho que é isso, é muito forte, né o o Instagram as redes sociais em geral, talvez hoje o Insta, né, seja uma das das maiores destaque, mas Todas as redes sociais são muito importantes e essa, essa humanização né, realmente dá uma, uma cara de gente, né, de pessoa por trás da marca é fundamental. Eu, 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 a gente teve uma live dias atrás com o Thiago. Ele tem uma franquia de intercâmbio né, e ele mora no Canadá e a, os clientes dele, a maioria, são brasileiros. E toda a comunicação, a venda da franquia que ele fez, a primeira franquia, foi o que a pessoa conheceu ele pela... pela internet, pelo YouTube, pelo canal e e comprou a franquia. né? Eles nunca se encontraram. Ele me contratou por causa também das minhas redes sociais. Então, é quem está fora, né? quem não está muito envolvido com essa comunicação hoje, acaba perdendo muito. E e, e falando, né? a gente tem algumas marcas no franchising, de exemplo. né? A Chili Beans, o Caíto Maia, né? quem conhece um pouco, ele é muito a cara da marca, então tem a marca, mas todo mundo sabe que ele está por trás. Então, a gente vai vendo que muitas redes de franquias estão cada vez mais é, ancorando né, a sua imagem numa pessoa. Ou no, no fundador, se a pessoa tem esse, é, essa pegada de comunicação. Né? Mas agora tem gente que às vezes puxa, não, eu sou muito bom na execução de fazer, mas eu sou, não sou bom para estar nas redes sociais, para trabalhar com a minha marca. Então, daí você pode contratar pessoas. É, é, que tenham, né, que sejam influenciadoras, né, que tenham essa questão, ou para ter um contrato, como na minha marca, né, a, eu tenho uma marca de gelato também, é, e a gente é, tem mais essa afinidade. E, né, a gente, eu tenho um sócio, que é o Felipe Fogosi, né, que então ele é um ator, ele tem uma presença, ele faz muito essa, essa cara da marca para a gente, né, eu acabo ficando uma cara muito técnica, e ele tem justamente essa comunicação. Então a gente se associa, né, é, o contrato, ele, no caso, é nosso sócio para fazer essa figura. É, a gente tem mais uma pergunta. Hum, como não perder a essência da marca matriz criadora né, ao franquear? Isso é, é bacana. É, aqui é uma pergunta que, que entra muito nessa questão da essência da marca, né, que, que, que a Paola conhece bem e a minha parte da franquia. Então, eu que na franquia para a gente não perder isso, primeiro você tem que construir forte. Quando a marca ela não tem uma essência forte de de personalidade, fica mais difícil da gente conseguir expandir se eu não tenho essa base sólida. Então, se você... Primeira coisa, tua marca já é sólida, ela já é consolidada, e daí a gente vai procurar uma coisa que eu defendo muito, é a seleção de franqueados. É uma coisa não vender franquia para qualquer um. Não é porque a pessoa tem dinheiro que ela vai poder comprar a tua franquia então ela tem que já estar a gente coloca assim, eu coloco é, o primeiro filtro não é ver se a pessoa tem dinheiro o primeiro filtro é ver se a pessoa tem o mesmo os mesmos princípios os mesmos valores que você então, de repente né, a, a tua marca, o que, que ela preza? puxa ela preza né, pela, pela, pela natureza o cuidado com os animais estou dando assim só como exemplo né, tem alguns princípios, alguns valores que você acredita então, todo o teu franqueado tem que acreditar naquilo, senão não faz sentido. Mesmo que ele tenha dinheiro, mesmo que ele queira comprar, tem muita gente, ah, não, eu, eu, eu quero comprar cinco franquias. Eu falo, você tem que segurar a tentação. É difícil, porque, claro, tem alguém que está acreditando no teu negócio vindo, às vezes, com bastante dinheiro para né, fazer um grande investimento, mas acho que é o mérito do franqueador é, primeiro, no processo de formatação, ele definir qual é o perfil. Quem que é o, a pessoa que eu quero ter como meu franqueado? E daí, a gente seleciona bem e não abre mão esses valores. Então, isso é uma coisa também mais um pouco mais atual né, que a gente faz. Porque, às vezes, não tinha esse cuidado de colocar os valores de uma forma tão intensa e isso permite, sabe? Porque a pessoa já vai... O primeiro filtro, ela tem que ser cliente. né? Ah, não, não gosto né, do teu produto, não não, não curto muito, mas acho que é um bom negócio. Cara, desista, não, não vai ser um bom franqueado. Porque se ele já gosta ele já quer, ele vai ter um cuidado para manter a essência. Eu tenho algumas, alguns clientes que, às vezes, a franqueadora quer mudar alguma coisa, que eu acho que é até adequada, é justa, mas os, os, os franqueados falam, não, mas isso vai mudar a nossa essência, né? O franqueado, ele comprou por causa disso. Então, se você selecionar bem o teu time de franqueados, você tem uma grande chance de não ter nenhum problema com perder a essência. Está todo mundo trabalhando, buscando essa mesma essência.
1: Perfeito. É... O primeiro passo a pergunta é bem abrangente, né? Eu acho que é bem difícil responder isso. Assim, o primeiro passo, tem vários passos. O primeiro passo é decorar a gente começar a empreender. Eu acho que de tu, de tu te disponibilizar, é, estar em constante aprendizado. Quando tu der o primeiro passo, não ficar olhando para trás. Vai ter momentos muito difíceis, vão ter momentos muito bons. Quem empreende não fica rico do dia para noite. Então, assim, primeiro passo são muitos. Eu não sei se, eu, se tu tem uma dica para primeiro passo, mas normalmente eu costumo...
0: É, eu acho que você Matou a pau, é isso aí, né, assim O primeiro passo é, 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 é querer né? É, é, eu coloco, tem muita gente Que fala assim, ah, eu não quero, eu vou franquear Porque é, Acho que não é o momento É porque eu não tenho dinheiro é porque isso, que é que... Não, cara, a primeira coisa É assim, você quer franquear, você quer expandir Porque às vezes a gente tem medo de crescer né? Fala, sabe, tem muita gente Que às vezes, é, eu gosto de colocar Assim, uma comparação Às vezes, quando a gente tá, né, quem tá na universidade, às vezes, na hora de se formar, dá um frio na barriga ali. Porque o cara fala, depois que eu me formar, enquanto eu estou estudando, eu sou estudante, tá tudo bem. Quando eu me formo, eu tenho que conseguir um emprego, eu tenho que ser bem-sucedido, eu tenho que montar um negócio, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Então, a mesma coisa, às vezes, acontece. Cara, você tem que... você quer crescer mesmo? Você tem que ter essa disposição, senão a gente fica colocando várias travas. Hoje, tem muitas formas existir esse... Esse mito de franquear coisa para a gente grande, né? para empresa grande. Hoje, cara, não. Você pode franquear com pouco dinheiro, com pouca estrutura, fazendo o negócio certo. Né? Eu, eu defendo muito a seriedade. É, é, você tem que ter um bom negócio e tem que fazer a coisa do jeito, do jeito certo. E daí, você realmente dá esse passo para avançar? Eu acho que é um ótimo, um, uma ótima uma resposta, uma ótima visão. Eu acho que alguém colocou aqui também, que fez uma pergunta e ficou para trás aqui.
1: Acho que é... faz a pergunta de novo Porque tem porque
0: vai ficar mais fácil pra gente ver é. uhum. e você, noite, você, você, noite, você teve pode vontade de, de, Você falou, você teve vontade de desistir Em algum momento aí? Com esse, com esse sucesso tão grande que você já, já Teve eu tão rápido? Eu sou uma
1: pessoa, assim De desistir, desistir Não, mas Eu sou bem intensa, então é, Quando alguma coisa Hoje eu já aprendi a lidar um pouco mais com isso Mas muitas vezes, no início, quando alguma coisa dava errado, eu me desesperava muito Porque eu não sabia para onde correr, eu não sabia onde me informar, eu não sabia o que fazer Eu não tinha contatos nesse meio Então alguma coisa dava errado e eu entrava em desespero Aí eu pensava, não, não é para mim, eu não consigo Só que quanto mais eu fui aprendendo, empreendendo, caindo, levantando Mais eu fui tendo carta na manga para aprender a lidar com aquele sentimento de desespero Que no início ele é muito maior então eu acho que o, o, a intenção de desistir vem muito do medo de não saber o que fazer. Quando, quanto mais estudo a pessoa tem, quanto mais ela se. ela investe no negócio em termos de conhecimento, então cursos, é, livros, se, tem vários vídeos no YouTube, sejam autodidatas também, eu vejo muita gente no direct. Deve aparecer gente no teu direct, mas como é que eu faço isso? Ai, como é que eu faço isso? Gente, o Google tá cheio de informações. Nós somos aqui facilitadores. Mas vocês precisam ter a ânsia de ir atrás, né? Então, eu acho que é muito essa questão do medo de desistir. Era muito quando eu não tinha muita vivência. Muita carta na manga mesmo, assim. Até parece irônico, né? Eu tenho 22 anos, mas a vivência bem muito da, da prática. Então, é, muito, é mais ou menos assim que eu perdi o medo de desistir. Mas, às vezes, dá um ba Sério, por que que eu não fui funcionária, sabe? tava ali com o meu salário
0: direitinho.
1: Mas depois, tudo tudo faz sentido, digamos assim.
0: Ah, que legal, que legal. É porque essa essa maturidade, né, essa vivência, é é realmente de de trabalhar com com inteligência nos desafios, né? Porque às vezes tem gente que fica a vida inteira batendo cabeça e não amadurece e não ganhou a vivência. E você conseguiu isso muito muito rápido.
1: E tu, já pensou né? em desistir?
0: Olha, eu também já pensei, viu? Tem momentos que são difíceis, né? Tem momentos que são é, é muito, muito complicados, desafiadores. Eu acho que a, gente, acho vezes, que a
1: pandemia é... foi um momento né? que geral pensou, tipo, agora ferrou de vez. Quem tinha negócio é. de shopping quem estava recém abrindo um negócio, ai meu deus como é que vai ficar? Incompensação, o delivery fez o quê? Então tem sempre o seu lado bom, o seu lado ruim. Como o mercado é muito louco de ver como o mercado ele vai se reestruturando, ele vai encontrando saídas. É tu tá sempre atento a ver oportunidade assim. Desde que eu comecei, quanto mais eu fazia, mais tipo fica um olhar meio ali tem uma oportunidade, ali tem, ali eu então é, tu vai te acostumando. A, a, a não levar os problemas tanto como um problemão, e sim como aprendizado para foco na solução.
0: Nossa, fantástico! É isso aí mesmo, né? Como a gente é, é, vê que dá pra, dá, dá pra se movimentar rápido, né? Então, eu acho que esse dinamismo né, de, de, de conseguir se virar e de dar jeito e de não, não travar, né? Mas tem muita gente que trava ou tem muita gente que tá com aquela cabeça fechada que, não, meu negócio é esse e vai ser a vida inteira assim. E e eu coloco, né? a empresa ela nunca está pronta. né a, tua fran- a franquia também, às vezes tem gente que, fica, que, que faz o um processo de formatação bem bacana, mas demora para colocar no mercado né? e, esperando estar tá perfeita. E nunca vai ficar perfeita, porque é dinâmico. né Às vezes você acabou de, de criar um manual, de criar um processo, quando você coloca ali, puxa, aconteceu alguma coisa que mudou, mudou a lei, mudou o perfil do cliente, mudou a concorrência. Então, é, sempre tem que estar com esse espírito... De mudança. E eu acho que a gente na vai. Na zona ficando... de conforto,
1: né? Eu costumo dizer que o pior lugar para o empre... empreendedor ficar, para o empresário ficar é na zona de conforto. Porque ali tu mata o teu negócio. Se não buscar inovar, se não buscar. Enfim, deu.
0: É, é verdade. E até uma pergunta que é interessante, por exemplo, né? O mercado de franquias cresceu durante a pandemia. Olha, no, no, no primeiro momento teve um baque ali, quando foi, né? Março, abril de. No ano passado, que deu aquele choque, assim, deu uma congelada no mercado, parou quase tudo de vender. Mas, passando isso, é, é, já começou a se recuperar e, e hoje já está nos níveis que estavam antes da, da pandemia e a gente está agora com uma expectativa, com uma perspectiva muito grande para esse ano de 2021. Porque eu acho que uma das coisas que você falou assim, a gente, talvez até o brasileiro, se vira, né? Então, a pandemia está aí, né? Mas assim, no primeiro momento congelou e agora está todo mundo se virando, todo mundo deu jeito e está fazendo e está acontecendo. Então, o mercado de franquias está aquecido, tem muita gente querendo comprar franquia, e o que acontece? É, infelizmente, tem, com essa mudança, tem muita gente que perdeu o seu trabalho, seu emprego, e não vai conseguir uma outra oportunidade no mercado de trabalho, porque mudou, né? A empresa, sei lá, se reestruturou, se automatizou e não tem mais essa oportunidade. Então vai buscar empreender e para empreender, franquia te corta muito caminho, diminui muito o seu risco, é um bom caminho. Então a gente tem essa massa de pessoas que não estão mais trabalhando, que eram funcionários e saíram. Tem muita gente que tem dinheiro investido e as taxas de juros estão muito baixas. Então o dinheiro do cara está parado lá, não está rendendo nada. As pessoas estão buscando formas de rentabilizar de uma maneira melhor esse capital. Uma das formas é empreender. E empreender novamente, né? com franquia é mais fácil, é mais rápido, com menor risco. Então, é um momento apesar da, da, da situação da pandemia, é um momento que todo franchising, assim, está já sentindo, já está muito aquecido, o pessoal está vendendo muitas franquias, as empresas estão crescendo e a expectativa ainda é muito grande para esse ano todo, aí. acho que vai ser um, um, uma explosão de franchise, e daí é bom, a gente está preparado também, não entrar só na empolgação, mas entrar né, do momento do, do, do formato certo, um, um formato bem estruturado para aproveitar esse 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 momento aí que é bem é, eu estou assim otimista e eu vejo que muito, muito muitas pessoas aí do Franchise né o pessoal está muito otimista também.
1: É, Tem uma pergunta para te fazer porque eu penso assim eu pensava né a franquia deve ser cara para chuchu mas eu queria ter uma ideia, tipo, qual foi a franquia que tu viu com preço não mais barato, mas que você já tenha prestado alguma consultoria, algum aluno, e a que foi, tipo, com mais caro, digamos assim, só pra gente ter uma média. Tipo, o que que tu acha? Quanto que custaria uma franquia? Eu acho que isso é uma dúvida que as pessoas ficam pensando, será que varia? Obviamente, deve variar muito, tipo, McDonald's e uma marca pequena, mas em média, assim, as marcas do mercado que, que são mediamente conhecidas.
0: Ah, legal. Olha, eu coloco um valor médio para as franquias em geral, acho que para tentar responder essa pergunta assim de um jeito bem, bem amplo. Vou colocar uma faixa de uns 150 a 200 mil reais, tá? Muitas franquias nesse, nesse nesse patamar, boas franquias nesse patamar. Existem daí as micro franquias, que são franquias é, é, menores. Então até 90, quando todo o investimento que a pessoa vai fazer é, equipamento, máquina, reforma, capital de giro, taxa de franquia, vai até 90 mil, reais, são as chamadas micro-franquias. Então, daí, então você já sabe, ó, tem até 90 mil, tem as micro-franquias, tem um outro mundo, só que são franquias menores é que normalmente a pessoa vai trabalhar sozinha, vai trabalhar só com um funcionário. E a gente tem aí um outro conceito que... Esse micro-franquias é um conceito assim oficial, sabe? A ABF definiu isso. Mas tem um conceito que não é oficial, mas que está surgindo assim, de nano-franquias. Franquias até 25 mil reais. Que são Nossa. realmente aquelas assim, quase um alto emprego, né? Só saber que a pessoa vai, vai ser um franqueado de alguma coisa para ela trabalhar sozinha. E tem franquias boas também nesse valor. Só que vocês precisam, quem quiser quem estiver interessado, tem que tomar muito cuidado para realmente escolher a franquia certo. Porque existe também muita gente que vai vender franquia só por vender franquia. Não é um bom negócio que é, é, não está estruturado, não, 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 não é bom. né todos os segmentos, tem isso, né? em todo lugar. Você vai, tem empresa boa e tem empresa ruim, franquia tem impre... franquia boa franquia ruim. Então, tem franquias que são é, pequenas, de 25 mil, é, tem uma que eu, que eu fiz a formatação, que se é, é, chama sofacete é de limpeza de sofás. Isso aqui é uma empresa que ela já tem 20, quase 20 anos no mercado, eu analisei todos os números, é muito lucrativo. É, a pessoa vai trabalhar bastante, vai trabalhar bastante, mas ela tem uma chance de ganhar um bom dinheiro, sabe? Não vai ficar rica, porque a franquia não é para você comprar uma franquia para ficar rico, né? É para você ter um bom, ter um bom é, resultado ali financeiro. Então o cara investe 25 mil, ele vai trabalhar, tem condições de tirar um, um, um valor lá, um lucro para ele de 10, 12 mil. Imagina, né? Às vezes é muito difícil hoje no mercado de trabalho Alguém conseguir um salário de 10 mil não é para todo mundo. Então pode ser uma boa franquia. E daí tem franquias, né? Que eu já fiz a formatação de um milhão, uma loja de shopping para roupas para bebês, uma loja linda, <risos> é maravilhosa. Mas o investimento aí é um milhão. E se a gente for crescendo, né? For pegar o Mac já vai para alguns milhões. Então é, tem uma, uma, uma faixa um muito grande, grande, um leque bem grande. Tem para todo mundo, o que é importante analisar bem. Na hora de comprar uma franquia, é, alguém perguntou aqui também se tem um tempo mínimo de operação para iniciar um negócio. Franquiais. Isso aqui é, eu gosto até de responder. Não existe um tempo mínimo que você tem que ter de, de operação para você poder franquear. Existe na lei de franquias uma, uma cláusula que fala assim: a franqueadora tem que apresentar dois balanços, os dois últimos balanços. Então muita gente acha que ah, você tem que apresentar dois últimos balanços, tem que ter dois anos de empresa. Mas isso não é verdade. Se você só tiver um, an, um ano, você vai, colocar, vai apresentar um balanço. Se não tiver nenhum, você vai escrever lá. Não apresenta o balanço, porque ainda não tem nenhum ano de empresa. Então, não existe nenhuma questão legal. Existe a questão técnica de você ver, Pô, será que esse negócio já tem? Ele é um bom negócio que dê para dizer que é um bom negócio para você franquear para outra pessoa também ganhar dinheiro com isso? Então, a gente, mesmo não sendo uma questão técnica, deixar assim, não, tem, é, é válido o teu negócio por dois anos para depois você ver se realmente é bom, ele vai ficar funcionando de uma forma positiva para expandir. Só que a gente vai vendo que, às vezes, as pessoas... Hoje é muito rápido. Então, você cria um negócio bem bacana, bem legal. Você fala, vou esperar dois anos. Daí, alguém vem, copia teu negócio e começa a franquear. E, daqui a pouco, ele já está com 20 unidades. E e alguém vai falar para você, você viu aquela franquia? Que legal, ele tem um negócio igual ao teu, né? Sendo que você criou antes. Então, eu falo, não faz... também a gente não deve ficar esperando tanto o momento certo, sabe? Se o negócio, nos primeiros meses, ele já dá um indicativo de que, puxa, é um bom negócio. Esse negócio, eu estou vendo aqui, olha, análise financeira, estou vendo a aceitação pelo mercado, esse negócio tem um um potencial muito grande. Então, você não precisa ficar esperando, esperando, esperando. O que que é importante? É que ele seja um bom negócio, que ele tenha mercado, que as pessoas queiram comprar né, e que esteja no mercado crescente para a gente não cair naquilo que é muito rápido. É uma franqueia que cresce rápido e, e, e morre rápido. Então, tendo isso, o tempo acaba praticamente ficando irrelevante.
1: Perfeito. Entendi. O registro de marca. É possível franquear com o, com o processo de registro de marca?
0: Em andamento? Ah, sim. Eu tinha comentado ali um pouco antes. É, se você tiver, você tem que ter o teu pedido feito no INPI é, isso é fundamental, todo mundo que cara, mesmo que, nem estou pensando em franquear, fa- registre a sua marca, isso é muito valioso para qualquer empresário, para qualquer empresária né? as meninas que estão aí faça é esse pedido ele não é caro, você pode fazer sozinho, tem informação também para fazer é, com, uma, com valor pequeno é, mas ele tem que estar tá lá é, já esse pedido registrado e esse pedido ele não deve estar ali num conflito, porque às vezes você fez o pedido, mas já teve lá uma oposição, está numa disputa, está numa questão problemática ali de de marca, então, daí você não vai poder registrar, porque a qualquer momento você pode perder. Então, esse é um um fator, assim, da da, da, da questão de registro da marca para a franquia, né?
1: Inclusive, temos ali uma Empower que pode te ajudar nisso, a Isabela Boing.
0: Ah, que legal.
1: Ela... Boa noite, gente. Ô, Dani, tá todo mundo falando aqui. Você deve ter chego agora. Vamos segurar falando <risos> é. E o outro lá que eu disse que eu ia vender franquia por causa do meu olho azul, eu vou vender franquia por causa da minha competência. Vocês estão muito é bem hoje, né? Ih, é olha só!
0: <risos>
1: Empreendendo eu aprendi a me posicionar, gente. Não é só porque é ah, eu... a franquia é só isso, no caso.
0: Exatamente. Muito Erlo, bom, hein?
1: Quero... Vamos ver aqui se vocês têm mais algumas perguntas para finalizar também. Porque, ó, já falta 10 10 minutos. Passa
0: é, rápido, né? Estou voando uhum. muito, é. Tem gente que está pedindo para responder a pergunta, mas é que fica lá para cima, então tem que colocar é, de passa, novo, senão a gente não, você não consegue algum, ver. Vai dar
1: aula em alguma semana, na semana que vem? Alguma questão assim que as pessoas possam se inscrever?
0: Ah, legal, ótimo. É. Então, a gente está com um projeto, para quem pensa em franquear, é, é o projeto Franqueador 2021. Começa é, justamente segunda-feira, segunda, terça, quarta e quinta. É, todo o passo a passo, e principalmente para você se analisar. Será que o seu negócio pode ser uma franquia? Passando por essas aulas, você vai tirar essa dúvida completamente. Então, para se inscrever, é gratuitamente, é só no meu, na minha bio aqui do Insta. Então, quem está aqui, fica fácil, já se, se cadastra. E dia, vai ser sempre às 19 horas, a partir de segunda-feira. Muito bem lembrado. Obrigado. E você, Nada como que... É que... Eu
1: acho que live a gente não consegue abordar né todos os assuntos, ainda mais bem individualizado. Então, para quem se interessa nesse assunto, é legal já seguir o Erlon, acompanhar ele, se inscrever nessa, nessa aula que ele vai dar. Enfim, ele fica à disposição acho que mais individualizado dessa forma.
0: Exatamente. E aí, tudo que a gente não conseguir responder agora, me manda aí no direct. Eu sempre deixo, todo dia tem caixa de pergunta lá, então manda as perguntas e eu respondo todas as perguntas que o pessoal coloca lá.
1: Perfeito. Vai ficar salvo Ah, a live,
0: Elon? Vai ficar salvo, vou deixar no IGTV aqui, tá? Ah, ótimo. Ah, Uma pergunta que eu vou responder bem rapidinho aqui: franquia de construção civil, é muito legal porque o o Gilberto está acompanhando aqui. Ele é o advogado de uma franquia que eu atuei na formatação. É a Casa, Casa com K, Arquitetura e Construção. É a primeira franquia de Arquitetura e Construção que existe. Então, é um case case de sucesso, eles estão indo muito bem. Então, é é muito legal essa tua pergunta, veio num bom momento. Pesquisa lá também, qualquer coisa fala com o Júnior, que é o fundador, o Gilberto, que é o advogado. Os caras trabalham muito bem e estão indo com muito sucesso.
1: Perfeito. Hum... Não sei se você já respondeu essa pergunta. Que não precisa é. ter loja física, tá? Acho que está no início da live. Depois é. a gente pode ainda dar uma assistidinha.
0: Uhum. Legal. Ali, o, o, a pergunta que era se precisa ter um advogado. Eu sempre aconselho que tenha um advogado. E é, com esse, O Gilberto aí, que eu acabei comentando que ele é o Gilberto lá da franquia da casa. Ele é um cara especialista em franquia. Eu gosto que de sugerir que você tenha um advogado que, é, que, que conheça de franquia. Porque que nem quando você está com dor, de, é, dor no joelho, você não vai num neuro, né? Você tem que ir num cara que conheça daquele negócio. Então, é, eu sempre recomendo advogados, especialistas em franquia, você deve ter, e o Gilberto é um dos exemplos, que tá, o contato dele está aqui, está tá participando.
1: Perfeito. Como lidar com o receio de abrir o segredo da empresa para os franqueados? A gente falou sobre isso também, Camila, que tu pode ficar uhum. tranquila no sentido de que, primeiro, que tem um contrato e, em segundo lugar, que não adianta a pessoa querer copiar algo que ela não tem a marca inteira. Então, é, não é algo tão simples de ser, de ser copiado. E a gente falou um pouquinho mais sobre isso também no início da, da aula. Legal.
0: Uhum. Vamos lá. É... São segmentos de massoterapia. Olha, para a franquia, é... temos aqui em, aqui em Curitiba uma franquia que é a Tereza Zank. É uma franquia muito bacana de massoterapia e ela tem tantas unidades é... as boas físicas e tem também até os quiosques né? em shopping. Então, é um segmento é... que vai muito bem. Eu acho que tem muito. E aí, é uma coisa que é bem aquele exemplo de quem está com medo de esse... Amassar a massoterapia, mas você vai conseguir fazer um curso, você vai aprender, né? Então é, não tem, não, tem alguns, né? um, algum processo, alguma coisa não é uma coisa do outro mundo. Agora qual que é o diferencial? É a marca, Teresa. Asante. O cara fala não, eu quero ir lá porque eu sei que é bom e daí ele está viajando para é a França. Lá. Tem,
1: tem algumas massoterapeutas que, que já criaram o seu nome de forma bem expressiva. É, a depilação então. a laser também foi o que cresceu um monte. Então, Hum. acho que esse ramo de estética também é algo bem
0: bem legal. É um mercado muito forte e sempre está vinculado com essa questão da credibilidade da marca, né, de você Hum. conseguir transferir esse poder da sua marca para a sua rede de franquias e assim você consegue vender franquia e os seus franqueados conseguem ter sucesso porque as pessoas vão lá por causa da sua marca e de todo o o que está atrelado, né, o conjunto da qualidade de serviço, de processo que está atrelado àquela imagem.
1: Então tá, Erlon. Queria te Ótimo. agradecer. Eu, 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 um não, franquista. eu posso
0: fazer uma última pergunta aqui para você? Claro, pra
1: você? claro. Fica à vontade.
0: E a tua... O, o que que... O, como que tá a tua visão da tua franquia? O que que tá te ah. segurando?
1: Aqui, é, na verdade, não é muito o que tá segurando, assim. É mais eu, que eu, eu queria entender um pouco mais do... Do meu nicho, entender um pouco mais da minha concorrência Entender um pouco mais é, qual localização eu colocaria para ir atrás, enfim Porque as propostas né, de franqueá-las, elas vêm Mas como tu disse, não é para qualquer pessoa que eu faria isso Então eu acho que eu tenho que... Eu acho não, a minha visão é ter mais consciência do meu negócio Ao ponto de conseguir entregar ele na mão de outra pessoa E a pessoa conseguir replicar com segurança isso Mas tá quase
0: Oh, que legal, que legal, nossa, uma, uma, uma resposta perfeita, assim, né, que realmente quem algum, algum dia pensar em comprar uma franquia já sabe que, nossa, você tá tratando tratando né, com todo carinho esse teu posicionamento, muito legal. Muito Meus legal.
1: filhos, né, minhas empresas, então é... <risos> é pra qualquer um que eu vou entregar.
0: Ah, tá certíssimo, certíssimo, bacana. Bom, eu acho que agora deu, né? É, a gente está no, 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 no final aqui. Eu queria só te agradecer, né, Paula. Muito, muito obrigado. O papo aqui, nossa, foi muito, passa muito rápido né, e muito rico. Essa tua visão aí de, de, de marketing, empreendedorismo, de negócio é muito bacana. Teu posicionamento é, é fantástico. Então, para mim aqui foi um prazer enorme e, e um aprendizado também poder conversar com você. Muito que a gente Oi? — Espero que a gente possa continuar conversando, fazendo outras coisas juntos e e avançando nesse mundo de empreendedorismo. —
1: Com certeza, com certeza. Conta comigo. Espero um dia te conhecer pessoalmente. E muito obrigada por todos. Parabéns. Eu tô lendo ali as mensagens. Gilberto, muito obrigada. Maurino, Isa quem quiser me acompanhar fica tá à vontade, quiserem pintar aqui a tela e colocar nos stories para as pessoas nos conhecerem isso é bem importante para a gente para que a gente consiga chegar em outras pessoas então é, conto com vocês e muito muito obrigada de coração por estarem aqui
0: valeu obrigadão pessoal obrigadão obrigada. Paola. um abração até mais
1: valeu tchau tchau, tchau.